0: And we are live. Guten Morgen noch aus Frankfurt.
1: Ja, guten Morgen aus Mainz.
0: Noch meine ich, weil noch Frankfurt und noch morgen. Jetzt haben wir so 11 Uhr.
1: Ich wollte gerade sagen, guten Morgen. Die meisten unter uns, die vielleicht arbeiten, sind halt irgendwie schon seit vier Stunden auf Arbeit oder drei.
0: Ja, aber letztens haben wir auch den Podcast in der Früh um 6 Uhr released, also dann kann man schon guten Morgen
1: sagen. Ja, okay. Na dann, guten Morgen. Ja. Wie geht's dir denn? Gut selber? Auch, auch. Ich habe äh, gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen, nachdem ich gestern mit meinen Jungs Fußball geguckt habe. Heute ist der 20.8. Bayern ist gestern ins Finale der Champions League eingezogen. Mhm. Und habe mich heute Morgen beschäftigt mit Rebuy.
0: Rebuy kenne ich. Aber habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Machen die nicht so iPhone, die kaufen iPhones ein, die gebraucht sind und verkaufen die wieder oder so?
1: Genau, also nicht nur iPhones, sondern generell Technik. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> ja. ich wohne jetzt wirklich zwei Jahre in meiner Bude und die Playstation 3, die ich noch habe, stand halt exakt diese zwei Jahre hinter meiner Tür im Schlafzimmer. 2020 wollte ich nur mal sagen.
0: Ja. Hm. Und? Na, ja, nur so.
1: Wie lange ah, okay.
0: ist die PS4 draußen, was schätzt du?
1: PS4 gibt's jetzt sechs Jahre.
0: Okay, du hast geschaut. Nee,
1: ich weiß es. Ja?
0: Ja. Ja, ich hätte auch sowas grob geschätzt, habe ich jetzt nicht genau sagen können.
1: Und ich habe jedenfalls die PlayStation 3 jetzt mal, wollte ich eigentlich einschicken. Und wir hatten ja auch im Vorfeld irgendwann schon mal darüber gesprochen. Und ich habe mich heute Morgen mal damit beschäftigt. Und ich glaube, ich werde doch den Weg gehen, den du mal vorgeschlagen hast und das Ganze doch eher bei eBay kleiner zeigen oder eBay verkaufen. Weil, also Rebuy hat zwar viele gute Bewertungen, aber auch wenn man Technik einschickt, echt viele Krottige.
0: Boah. Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob die da einen kompletten Check machen, ob es gut ist oder nicht, aber was ich halt weiß von Momox und diesen ganzen anderen ähm, Seiten, Plattformen, die dein Zeug kaufen, du kriegst halt nicht viel raus. ne? Also ich meine, die müssen, müssen ja auch einen krassen, wollen auch einen Gewinn damit machen, die wollen jetzt nicht nur zwei Euro an deiner Playstation verdienen, sondern halt lieber 50. Was bieten mhm. sie dir an? Mehr als
1: 50? Nee, ne? Also ich hätte quasi für die PlayStation würde ich 60 bekommen.
0: Okay.
1: Und ich habe aber noch so ein Moveset dabei. Und ich habe auch noch ein Spiel dabei, was sie mir abkaufen. Das wären insgesamt 110. Okay. Hört es gar nicht so schlecht an. Okay. Genau, aber es ist halt die Frage, was du am Ende wirklich bekommst. Und halt ganz viele Bewertungen sagen halt, ja, du schickst es dann ein.
0: Und dann geben sie dir nur 50 statt 110
1: oder sowas. Genau, genau. Und dann, wenn du sagst, na gut, dann nehme ich mein Gerät wieder, dann kriegst du ein anderes Gerät. Und so ja. Geschichten und boah, dann denke ich mir halt so, boah, krass.
0: Du musst du innen drin die aufschrauben und innen rein so ein so ein so ein kleines Zeichen setzen oder sowas.
1: Ja, genau, die meisten haben halt geschrieben, du sollst Fotos machen, weil sie mit dir dann quasi wie so in Anführungsstrichen verhandeln und also vielleicht ich habe dann bewusst nochmal eine andere Seite genommen, weil ich dachte, na vielleicht hast du jetzt hier die Seite gefunden, die wirklich nur um Haden ist, so eine Hader-Seite. Ja genau, aber es ist halt über, also wirklich die, die sagen hier Bücher, CDs, Spiele gekauft, verkauft haben gesagt, alles prima, aber viele, die halt wirklich Technik kaufen und verkaufen, also ich habe da auch schon mal gekauft, das ist mhm. alles super gewesen für, mein, für meine Eltern, das hat super funktioniert, wirklich top Gerät. Aber halt verkaufen, boah, wenn da so viele schlechte, negative Kommentare sind, dann versuche ich es vielleicht wirklich erstmal privat, weil die PlayStation funktioniert, die Controller funktionieren. Ich habe die jetzt auch alle nochmal sauber gemacht. Mhm. Vielleicht ist es dann einfacher.
0: Ich meine, so Plattformen sind schon praktisch. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so einen kompletten Dachboden ausräumst oder einen Keller ausräumst und hast keinen Bock, dich darum zu kümmern. Entweder du gehst halt auf den Flohmarkt, gibt es ja aktuell eigentlich nicht, glaube ich zumindest. Mhm. Also der hier bei mir in der Nähe, der ist immer noch nicht da. Wobei ich das nicht verstehe, warum kann man sowas nicht laufen lassen? Anderes Thema. Und wenn du selber verkaufst, glaube ich immer, dass du mehr davon bekommst. Genauso wie wenn du dich darum kümmerst, das auf Ebay-Kleinanzeigen oder so zu verticken. Aber es ist natürlich praktisch, wenn du es irgendwo so als Balk hinschicken kannst. ne? Und dann kümmern die sich drum und du musst kriegst halt weniger Kohle, klar, weil die den größeren Aufwand machen.
1: Na jedenfalls habe ich eben, bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal Fotos gemacht. Und werde das dann auf jeden Fall heute... Wenn wir uns später dann auch im Schwimmbad treffen, dann ist es wahrscheinlich schon eingestellt. Erstmal bei eBay Kleinanzeigen einstellen, mal gucken, ob da was kommt. Wahrscheinlich kommt als erstes, was letzter Preis, kriegst du 20 Euro? Hm?
0: Könnte passieren. Ich würde es vielleicht aufheben und dann erst im September oder Oktober verkaufen. Ich glaube, jetzt im Hochsommer finde ich es schwierig.
1: Ja, ich stelle es einfach mal ein und im Zweifel nehme ich es dann halt raus und setze es wieder rein. Ja, stimmt. Tut ja nicht weh, wenn es einmal gemacht
0: wird. Genau ist. wie hier im Juni oder Juli verkaufen, ist immer schwierig. Weil man soll eigentlich die Sachen kaufen, die saisonal sind, wenn nicht die Saison ist. ne? Da sagt man immer, das ist immer der günstigste Preis. Aber wenn ich jetzt meine Ski verkaufen würde, würde ich halt auch nicht im, ja, denke ich halt dann nicht im Januar oder im, im, im Februar dran, dass ich da dann noch Ski verkaufen möchte, beziehungsweise Ski kaufen möchte.
1: Ja, auf der anderen Seite kommt jetzt aber auch bald die PS5 raus. Und da dachte ich, ich nutze die Chance nochmal, bevor da nochmal die Preise untergehen.
0: Tja, wenn jetzt bei einer PS3 noch weiter runtergehen. <lacht> wenn eine PS3 kauft, ist eh
1: verzweifelt. Warum? Das Move ist mega geil. Kannst ja. du Tennis richtig spielen? Das ist so wie Wii Sports quasi. Ja, okay. Nur besser.
0: Wii Sports in 2D halt. Ja, aber ist voll gut. Komplett alte Grafik.
1: Ja, ja. Aber ist voll gut.
0: Klar, kann man machen.
1: <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich sie behalte, aber meine Freundin hat sich relativ klar dagegen ausgesprochen.
0: Ich habe früher meinen, meinen alten Gameboy und meine alte Super Nintendo verkauft, beziehungsweise damals war ich noch so jung, da hat meine Mutter verkauft, wo ich mhm. mich schon seit, vor zehn Jahren schon wieder drüber geärgert habe. Und jetzt ärgere ich mich immer noch drüber. Ich meine, ich habe mir mittlerweile eine neue gekauft, aber auch so der alte Gameboy Boy. wäre halt schon cool, noch, ich habe noch diesen ganz alten Klotz, ne, diesen, diesen Grauen, diesen ersten. Und wäre schon cool, es noch zu haben. Aber ich glaube, jetzt bei der Playstation ist nicht so dieser Sammlerwert, wie jetzt bei so einer Super Nintendo oder die Nintendo-Sachen.
1: Das Krasse ist ich habe gerade mal geguckt, also hier bei Rebuy kannst du die PlayStation 1 gar nicht verkaufen, was ich gar nicht verstehe, weil da gibt es ja voll den Markt. Ist das bei PlayStation 1 so? Mhm, also die sind schon relativ teuer noch. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, aber leider gibt's den auch nicht mehr. Nintendo hat doch diesen ihre erste Konsole sozusagen wieder neu aufgesetzt. Ja, nicht die erste, aber. Aber die NES. Hat Genau. auch.
0: Ja. Ah, okay. Ich dachte nur Super Nintendo, weil die gibt es ja dann in dieser Mini-Variante
1: mit schon Spielen ja, genau. oder so vorinstalliert. Aber die NES auch, also quasi, das heißt jetzt Nintendo Classic Mini, aber mhm. es ist halt Nintendo Entertainment System, also NES. Und das Spannende ist, sie haben gerade, ich hatte diese erste Konsole auch geschenkt bekommen, meine Mutter hat es irgendwann verschenkt. Es würde jetzt halt einfach, hier steht ab 61,99 Euro, das heißt die günstigste Konsole, die richtig schlecht erhalten ist, bringt dir halt einfach 60 Euro. Klammer auf, du musstest es halt aber auch 30 Jahre aufheben, Klammer zu.
0: Ja, Wertentwicklung ist jetzt nicht so stark, aber für so eine, ich meine, wenn du alles original verpackt hättest, wäre schon noch krasser
1: Wert. Oder? Ja, okay. Aber wer hat eine Konsole original verpackt? Ja, irgendwelche
0: Nerds, die eigentlich keine Nerds sind. Ja, eben. Sammlernerds, keine ja. Spiele-Nerds.
1: Die haben sich vielleicht zwei gekauft, eine zum Spielen und eine zur Wertsteigerung. Es
0: gibt ja auch noch so Leute, die alten Air Jordans, die jetzt ja wieder komplett in sind, auch noch so original verpackt haben, ne? so seit 20, 30 Jahren. Das ist halt auch krass. Die sind ja auch ein Vermögen wert. Ja, Mann. Da muss du erst mal drauf kommen, ne? dass du so Schuhe einfach irgendwie einfach mal kaufst, um sie stehen zu lassen.
1: Da sind wir übrigens wieder bei Bares Ferraris.
0: Nee, mit dem Scheiß fangen wir aber gar nicht erst an.
1: Aber genau das ist die Plattform.
0: Nee, nee, nee. Ich habe auch jetzt vor kurzem so ein Video gesehen, da ging es um die Apple-Aktie, weil wir jetzt auch so drüber sprechen, wenn man Sachen eben ewig hält. Dann ging es, glaube ich, um die Apple-Aktie, wenn man sich vor, was weiß ich, 20 Jahren 100 Stück gekauft hätte, wie viele Aktien man jetzt hätte, weil Aktien sich ja auch immer wieder splitten. Und jetzt Ende, es ging nämlich darum, Ende August steht nämlich auch so ein Split bevor. Ich glaube, es war die Apple-Aktie und Tesla. Und die wollen sich jetzt splitten, weil sie eben, die sind auch innerhalb von einem Monat, ich habe mal geschaut oder vor der vor der Corona-Krise, wo sie auch ziemlich hoch waren, war die Tesla glaube ich so bei 250 Euro oder Dollar grob. Dann während Corona sind sie natürlich noch ein bisschen eingekracht. Nach Corona ist sie wieder so hoch oder nach dem ersten Downfall ist sie wieder so ein bisschen hoch auf 300. Und jetzt ist Tesla einfach bei 1000 knapp 1600 Euro. Das ist so krank.
1: Wenn wenn man sich anguckt, Apple war in der Hochzeit von Corona, also im März, war es irgendwie bei 200 Dollar Pi mal Daumen mm. und ist halt jetzt bei 462. Das ist unfassbar. Ja. Sie werden sich heute wahrscheinlich auf 2 Billionen Dollar bitterwert Wert gehen heute. Krass. Ja, ist heftig.
0: In diesem Artikel ging es eben darum, dass sie vor, hätte man vor 20 Jahren 100 Stück gekauft, hätte sie jetzt irgendwie 20.000 oder so. Komplett krank. Weil die einmal
1: 20.000 Aktien. Aktien, ja
0: weil die einmal, also die hätten halt mehrmals so 1 zu 2 Split gemacht, das heißt aus einer Aktie sind zwei geworden, dann gab es auch mal ein 1 zu 4 und auch mal so ein 1 zu 7. Das heißt, da gab es fünf oder sechs Splits in den letzten 20 Jahren, das ist halt einfach aus 100 Aktien 10 oder 20.000 glaube ich gemacht, echt krank.
1: Und die sind halt auch mächtig viel wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, ob man da jetzt irgendwie einsteigen soll, dann habe ich mal geschaut, okay, die sind jetzt einfach krank hoch gerade, also da braucht man nicht einsteigen. Wahrscheinlich gehen sie vielleicht noch höher und ich laber gerade Bullshit und vielleicht sind sie in einem Monat noch mehr verdoppelt. 1600 Euro für eine Tesla-Aktie. Ist halt ein bisschen krank auch.
1: Gut, zwischendrin waren es mal 300 Euro. Man hätte schon gesagt, boah, völlig überbewertet. Ja. Also.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass sie überbewertet ist, weil ich denke mal, die wird sich in, ich schau mal, vor, die splitten das jetzt und dann wird sie wieder auf so einen Wert steigen. Ne?
1: Ja, we will see. Aber apropos äh, Wertentwicklung, ähm, was Bisschen Gegenläufiges dazu. Ich habe die Woche wieder die App ausprobiert, Too Good To Go. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich kenne sie. Das ist Im Prinzip für die, die es nicht kennen, kann, kann man da Lebensmittel retten, indem man für einen günstigen Preis zum Beispiel, also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich hatte einmal Salat gekauft der kostet normalerweise 6,90 Euro, weil wenn die nicht alle loskriegen, dann verkaufen sie halt zwei Salate für 4 Euro über die App. Und damit wird es halt nicht weggeworfen, sondern die haben halt noch eine kleine Revenue generiert und es muss halt nicht weggeworfen werden. Und genauso habe ich es jetzt auch gemacht mit Brot. Habe ich mir jetzt auch vor ein paar Tagen geholt und dann kriegst du halt einfach Bio-Brot vom Alnatura. Kriegst einfach drei dicke Brote für 3,90 Euro. Ich meine, die Abholzeiten sind jetzt nicht gerade Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberfreundlich. Aber es war jetzt schon cool, das mal wieder auszuprobieren. Fand das schon gut.
0: Sehr coole Idee. Du hast drei Brote anstatt für 12 Euro für 3,90 Euro
1: oder sowas dann gekauft. Genau, bin. genau.
0: Das ist schon gut. Also ich finde diese App grundsätzlich cool. Das ist natürlich von den Abholzeiten manchmal schwierig, wenn du abends um 22.30 Uhr deine Sushi-Teile noch abholen kannst. Das bringt mir jetzt meistens nicht so viel. Aber mit so gewissen Sachen, mit Brot, was sich ja auch dann meistens länger hält oder du theoretisch auch einfrieren kannst, ist halt eigentlich ziemlich cool. Ja, das ist mega. Ja, aber ich nutze die App nicht viel. Ich habe es mir jetzt erst wieder runtergeladen, als du davon gesprochen hast.
1: Ja, ich habe es einfach mal ausprobiert, mal wieder. Und es war echt gut. Also die Salate, die es da gab, die waren richtig Premium. Jetzt
0: apropos Premium. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich wollte eine Überleitung schaffen. <lacht> hast du denn überhaupt schon in die Playoffs reingeschaut? NBA Playoffs haben jetzt am Montagabend angefangen.
1: Ey. Es ist schlimm, dass du dieses Thema aufbringst, weil ich habe ja jetzt seit knapp zwei Wochen ein DAZN-Probe-Abo.
0: Am besten nur am Schauen.
1: Und ich bin einfach nur am Schauen und habe nicht gestern, sondern vorgestern auch einfach bis nachts 3 Uhr Playoffs geguckt. Krass. Und es ist einfach so gut und ich bin echt froh, dass ich das noch nicht vorher gemacht habe. Ich wäre halt jetzt schon völlig dick verwahrlost und würde, wenn ich rausgehe, irgendwie geblendet trotz Sonnenbrille in die Sonne schauen. Soweit ist noch nicht, oder wie? Nee, so weit ist es noch nicht, aber ich, es ist einfach richtig gut. die übertragen zwar nur ein Spiel pro Nacht sozusagen, aber es ist so gut. Ja,
0: ich habe noch kein komplettes geschaut, aber ich versuche mir alle Highlights anzuschauen. Wobei ich alle vermutlich nicht schaffen werde, aber ich werde zumindest so viel es geht anschauen. Weil die Highlights sind dann teilweise auch 15 bis 20 Minuten, je nachdem, welche Highlights du anschaust. Also von welchem Anbieter. Mhm. Ich hasse halt diese drei oder vier Minuten Highlights, weil dann das bringt mir gar nichts. Wenn, dann will ich schon einen Großteil des Spiels sehen. Da finde ich immer so 15 bis 20 Minuten. Da siehst du so mindestens die Hälfte aller Punkte, die gemacht wurden. Das finde ich schon immer ganz cool. Mhm. Wer ist denn dein Favorit? Wer gewinnt die Playoffs?
1: Boah, das ist ganz schwer. Ich weiß. Also es gibt echt viele gute Teams gerade. Und ich glaube, durch die Bubble auch nochmal spielen die Fans halt einfach null Rolle. Deswegen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Mavs weit kommen. Die haben schon, schon irgendwie ein gutes Team, aber ob sie gewinnen, keine Ahnung. Ich glaube fast, Lakers könnte im Business sein. So das letzte Mal, dass irgendwie King James dann nochmal... Hat er angekündigt? Nee, der, also der, der hört nicht auf, aber ich meine, der so. ist jetzt auch schon 35. Also, das ist schwierig. Ich habe also einen richtigen Favoriten. Ja, auch Milwaukee ist immer noch gut. Ich tue mich schwer, dann direkt einen Favoriten zu sagen. Ja, ich
0: hatte mit... Kumpels in der Heimat, wir haben jetzt auch so ein Playoff-Bracket ausfüllen müssen, also wir haben dann komplett ausgefüllt, wer gewinnt gegen wen und mit was für einem Score gewinnen die und je nachdem, oh ähm, wer gewinnt, kriegst du eben Punkte, wenn du den, wenn du die Punkte auch noch richtig getippt hast, also ob es dann 4-1 oder 4-2 ausgeht, gibt es auch nochmal extra Punkte und natürlich, wenn, dann, wenn man am Ende den den Siegern noch richtig ernennen, gibt es auch nochmal extra Punkte, immer unterschiedliche Punkte. Das haben wir letztes Jahr, mhm. letztes oder vorletztes Jahr auch schon gemacht. Ich habe die auf die Bucks getippt, aber ich bin mal gespannt, kann ja genauso gut Clippers oder Lakers sein, ich glaube Mavericks wird schon schwierig. Aber ja, bin gespannt. Das ist auf jeden Fall interessant mit dieser Bubble, weil die alle reden auch von dieser Orlando Bubble und Leute, die jetzt kein Basketball schauen, die denken, von was labern wir gerade? Du hast glaube ich, letztes Mal auch schon kurz angesprochen, dass die ja Komplett auf diesem Walt Disney-Gelände ist es, ne? Mhm. Ja, dass sie da so ein NBA-Playoffs oder auch schon vor den Playoffs haben sie da hochgezogen, dass sie wie so komplett isoliert spielen. Und sie nennen das eben die Bubble, weil die komplett abgeschnitten sind von dem Rest der Welt. Also die, die Spieler leben ja auch da und spielen da und versuchen halt dort die NBA-Playoffs dann komplett auszutragen. Und ich finde es lustig, dass sie immer von dieser Bubble reden. Und ich habe auch schon so, ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe Videos gesehen, wo dann die Spieler von... Berichten so live in the bubble und sowas. <lacht> das
1: ist eigentlich ganz lustig. Voll. Ich finde es halt einfach, also auf der einen Seite ist es, glaube ich, als Team mega cool, weil du irgendwie viel intensiver mit deinen Teamkameraden auch in Kontakt kommst, aber weil du ja auch täglich Zeit verbringst. Ich stelle es mir so vor. Wenn du mit so mit vor, denen zurechtkommst. Ja, und davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich stelle es mir irgendwie wie so einen großen Urlaub vor. So der eine ist halt schon um 8 Uhr morgens am Pool, der nächste kommt halt irgendwie erst um zwölf, wenn sie einen Tag frei <lacht> haben. Und dann, also was ich halt immer von den Mavs sehe und von Boban Mojanovic alias Bobi.
0: Wie groß ist der?
1: 2,24 Meter. vierundzwanzig zwanzig Okay. Das ist <lacht> ähm, wenn ich dann irgendwie sehe, dass die dann immer irgendeinen Quatsch machen an dem Pool, das ist schon geil. Ja. Also das ist schon witzig. Auf der anderen Seite natürlich, ich meine, bis jetzt sind auch keine Familienmitglieder da, ne? Und jetzt auch ernste Themen, also davon, ich meine, irgendwie das, den Geburtstag des Kindes verpassen, finde ich schon schlimm, aber bis hin zu, die Oma hat einen Schlaganfall und ist im Krankenhaus und man muss sich halt entscheiden, spiele ich jetzt weiter mit oder bin ich dann halt erstmal zwei Wochen raus, wenn ich jetzt rausgehe, mhm. das ist halt schon hart. Also mhm. da ist Business as usual schon echt schwierig, finde ich. Und finde das auch generell etwas grenzwertig, dass dann, also ich meine, Dennis Schröder, das ist jetzt ein deutscher Basketballspieler, der ist ja halt ja einmal raus, weil er wieder Papa geworden ist, aber du bist ja dann auch zwei Wochen trainingsmäßig raus, trainierst nicht ja. mit dem Team und da ist dann halt echt die Frage, was, also was bringt dir das? Ne? Und was bringt dir dann auch so eine Bubble aufrechtzuerhalten?
0: Ja, was hältst du denn von den Zuschauern bei der NBA? Weil wir haben auch letztens drüber gesprochen, dass bei der, Bas äh, der Baseball-Liga, bei der MLB, so Pappkartons teilweise aufgestellt. Dann haben wir in Deutschland, beim Fußball kennt man das ja, dass eigentlich gar keine Zuschauer da sind. Man versucht aber, diese Geräusche einzuspielen. Ne? Und jetzt beim Basketball ist es ja komplett anders. Sie haben ja, dadurch, dass sie diese neue, diese neuen Arenen gebaut haben, wo sie jetzt ba Basketball in der Bubble spielen, Bubbleball, Ball, ähm, haben sie so wie so Monitore, wo dann die Zuschauer, also so wie du und ich, wir können uns da ein einwählen. Ich weiß nicht, ob man da was zahlen muss, aber man ist dann wie auf so einem wie so kleine Mini-Screens, wo dann jeder Zuschauer, also einige Zuschauer angezeigt werden und die haben dann ihr Trikot an und schauen dann dabei zu und werden aber auch im Stadion oder in der Arena gezeigt. Was hältst du davon?
1: Weiß ich nicht, habe ich keine Meinung dazu. Ist okay, ist wahrscheinlich kostet es auch wieder Geld.
0: Stimmt, können wir mir vorstellen. Ja. Wahrscheinlich kannst du deinen Verein damit unterstützen. Ich meine, man kriegt die eigentlich kaum mit, ne? aber ich finde es ich find's noch ganz lustig gemacht. Das finde ich noch ganz angenehm. Besser als so komische Pappkartons.
1: Das ist schon ein bisschen besser, da hast du recht.
0: Ich meine, wir sind ja auf dem Weg dahin, wenn du jetzt in zwei, drei Jahren, wenn du dann mit deiner Virtual-Reality-Brille mehr noch an dem Spiel teilnehmen kannst. Ich meine, wer weiß, wenn diese Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, man findet vielleicht nie einen Impfstoff und dann wird man auch nie wieder bei Sportveranstaltungen großer Art und Weise teilnehmen können. Aber wenn du irgendwann dann auch mit deiner Virtual-Reality-Brille dann so fast vor Ort bist, noch viel weiter drin bist, dann wird es schon noch andere Arten von so Zuschauermodis geben und ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt das bei diesen drei Sportlern schon über unterschiedliche Sachen da gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wie du gesagt hast, so dieses the future is faster than you think. Ich glaube, das wird dem auch nochmal einen ganz schönen Push geben.
0: Hm. Was hältst du von den diesen politischen Statements in der NBA?
1: Ja, ich finde es okay, weil die, also das mit dem Black Lives Matters nee, Matter, ne? Black Lives Matter steht ja. auf den T-Shirts das finde ich schon gut, dass sie das machen. Ich meine, ein Großteil der Player, die dort spielen, sind halt auch einfach schwarz, dunkel. Je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Und von daher, ich finde das okay.
0: Ich finde es krass, dass man bei der NFL, jeder, der mal NFL in den letzten Monaten mitbekommen hat, da versuchen die sehr strikt dieses Politische von dem Sportlichen zu trennen. Ne? Da gab es ja damals von dem Köpernick, der hat ja das mit dem der hat sich damals hingekniet zu National Anthem und dann hat das eigentlich schon angefangen, oder das war so dieser Start von dieser Black Lives Matter, zumindest, ich kenne mich da jetzt nicht, nicht hundertprozentig aus, wie der hartes Leinwissen, aber der war so einer der Mitinitiatoren auf jeden Fall und hat dieses Thema so ein bisschen gepusht. Und damals wurde es ja voll abgeschottet und eigentlich will die NFL damit mit so politischen Themen nichts zu tun haben. Die NBA jetzt wiederum, die ist ja komplett da auf diesem, auf diesem Zug aufgesprungen und die haben ja die haben ja den Spielern jetzt die Möglichkeit gegeben, dass sie auf ihren Trikots einerseits ihren Namen draufstehen haben und andererseits diese, so ein politisches Statement. Das finde ich halt schon krass, wie da die NFL und die NBA komplett unterschiedlich agiert, ohne das jetzt werten zu wollen. Mhm. Ich fand es mega lustig, dass der Maxi Kleber, ist ja so ein deutscher Spieler bei den Mavericks, dass der anstatt Equality auf seinem Rücken hat, halt Gerechtigkeit stehen, das finde ich ganz cool. Und haben ja mehrere Spieler auch in ihrer in ihrer eigenen Sprache dann auch ihre diese Sprüche draufstehen oder oder zumindest Gerechtigkeit oder Equality und gibt es noch ein paar anderen Sprachen
1: Maxi Klieber hatte auch mal Gleichberechtigung draufstehen und dann gab es irgendwie so auch so ein bisschen so Leute die sich darüber lustig gehört haben so da steht irgendwie Equality Equal Bla 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 und was steht da eigentlich bei Maxi hinten drauf
0: Was Gleichberechtigung vielleicht habe ich es auch verwechselt
1: wie auch immer, jedenfalls haben sie sich dann so ein bisschen so: Es sind viel zu viele Buchstaben und das kann naja. überhaupt kein lesen.
0: Vielleicht war es auch Gleichberechtigung, ja.
1: Hat, glaube ich, kaum aufs Trikot gepasst.
0: Naja, mega langes Wort. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, ich finde es nur, nur crazy, dass die NBA da so ein komplett anderes, komplett andere Herangehensweise letztendlich hat. Ne?
1: Ja, aber ich finde es gut. Also ich bin eher pro NBA-Vorgehensweise.
0: Ja. Manche Leute haben aber auch einfach Bock, nur Sport zu schauen und abzuschalten von diesen ganzen politischen Themen. Deswegen gibt es da schon auch sehr kontroverse Meinungen drüber. Aber ja, ich habe da jetzt, mir ist das eine und das andere ist mir jetzt auch, ich kann mich da jetzt nicht komplett drüber auslassen, weil mir ist eigentlich egal.
1: Auf jeden Fall sehr spannend.
0: Von den virtuellen Zuschauern, vielleicht zu dem nächsten virtuellen digitalen Thema. Ich habe ja groß angekündigt, dass ich meinen Angelschein machen werde. Und ich mhm. habe die ersten Unterrichtseinheiten meines Angelscheins schon begonnen und absolviert. Und zwar online. Also es gibt mittlerweile so einen, ich glaube es sogar nur ein Online-Anbieter, nennt sich Fishing King. Und die haben das für ganz Deutschland, aber ich glaube sogar auch europaweit, bieten die Online-Kurse für Angelscheine an. Und ich muss mhm. sagen, es ist sehr, ist teilweise so ein bisschen hemsärmlich noch gemacht, aber sehr cool gemacht. Also so, was ich beim. Angelschein mitbekommen hab, ist es überall Ländersache. Das heißt, Hessen macht es anders als Bayern. Ja? Das heißt, du hast überall so ein paar Unterschiedlichkeiten.
1: Oh Gott, schon wieder. Was zum Angelschein muss jeder was anderes machen.
0: Ja, ist halt überall Ländersache, wie bei allen, also wie bei vielen Themen. Und ich finde es aber cool. Sie haben dann in diesem Online-Portal haben sie halt versucht, eigentlich zu standardisieren. Das heißt, wenn du jetzt in Hessen bist, dann haben sie ein anderes Modul mit dabei. Und wenn du jetzt in Bremen bist, dann haben sie wieder ein, zwei Module angepasst, aber es sind einfach so Bausteine, die sie da zusammengeschustert haben und halt sehr elegant eigentlich, auch wenn es halt ab und zu so ein bisschen amateurhaft rüberkommt, aber letztendlich so ein Training, sind wir mal ganz ehrlich, so ein Training bei irgendeinem hessischen Fischereiverband wird jetzt auch nicht immer 100% professionell rüberkommen, sondern vielleicht auch manchmal so ein bisschen hemsärmelig, amateurhaft, was ja auch nicht schlimm ist, ne? aber das, bei dieser App kommt es eben auch so rüber. Ich muss einfach sagen, es läuft sehr, sehr gut und ich finde es einfach cool, dass auch in so einem bei so einem Thema wie Fischerei, was ja eigentlich schon eher so ein bisschen altbacken ist, ne, wenn ich dran denke, ist eher so ein bisschen altbacken, eingesessen und mhm. äh, da kommt jetzt einfach so ein bisschen neuer Wind rein und ich glaube auch, dass Leute, ich sag mal vor allem im jüngeren Alter, die da auch Bock drauf haben, eher drauf anspringen sowas zu machen, in der Eigenregie zu Hause, wo sie flexibel und mobil sind und sich die, diese Unterrichtseinheiten mal beim Kochen oder mal beim Chillen auf der Couch oder am Balkon anschauen können, als dass ich da dann drei Stunden immer vor Ort in irgendeinem so äh, Fischereibunker da sitzen muss. Also ich finde es mega cool, dass es so funktioniert und bin ein super Fan
1: davon. Ja, ich finde es ganz cool, weil man sich halt einteilen kann. Ne? Vorher war es halt, wie du schon sagst, sehr steif. Aber jetzt ist schon cool. Also wie du, ne, dann macht man die, die Theorie zu Hause, das finde ich fein. Ich fände aber auch okay, wenn es dann heißt, okay, es gibt eine Präsenzveranstaltung, genau. wie so eine Art letzte Vorlesung, wo man nochmal alles durchgeht. Und die Prüfung finde ich aber auch okay, wenn die vor Ort stattfinden ja, würde.
0: Ist auch genauso der Fall. Also es gibt so einen Praxistermin, so eine Praxiseinheit. Ist aber auch nicht in jedem Bundesland so. In manchen kannst du nur die Theorie machen und dann den Test. In mhm. Hessen musst du noch so eine Praxiseinheit machen. Danach gibt es dann den Test. Ja. Der ist dann auch vor Ort. Und bei dem Praxistag, da machst du dann halt auch noch verschiedene Sachen, wo du wirklich dann praktisch ran musst mit Angel und Fisch und so in der Hand. ja. Und Theorie finde ich aber genauso. Bei so vielen Scheinen oder Kursen, da kannst du die Theorie letztendlich zu Hause machen. Natürlich ist der Austausch mit Leuten oder Gleichgesinnten oder Leute, die gerade in der gleichen Lage sind, finde ich mega wichtig, wie jetzt so Communities oder so, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Aber ich finde, dieses Flexible schlägt einfach dieses Vor-Ort-Sein und Austauschen können, für mich zumindest?
1: Ja, also ich glaube, die Theorie schon, weil du ja einfach dann noch ganz viel lernst, jetzt zum Beispiel von Leuten, die erfahren sind im Angeln. Mhm. Also irgendwie, um jetzt die Basics zu lernen, auch in der Fahrschule zum Beispiel, ja, das kann man sich auch anhören. Aber auf der anderen Seite fände ich es aber auch wichtig, dass das irgendwie überwacht wird, wenn man jetzt so eine Theoriestunde hat. Also es kann gerne zu Hause gemacht werden, mhm. aber dann irgendwie schon so mit Kamera und Lehrer zum Beispiel. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, beim Fischen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber zum Beispiel jetzt bei einer Fahrschule würde ich mir das wünschen, dass da schon der Lehrer irgendwie aktiv dran teilnimmt, weil nicht, dass der Junge das irgendwie anmacht und dann rausgeht und aber nicht zuhört oder das Mädel. Und am Ende hat er alle Vorlesungen gemeistert in Anführungsstrichen und dann macht er die Prüfung, weil er sich per Bulimie lernen das ganze Wissen aneignet und dann gibt es mehr Unfälle jetzt auf den Straßen.
0: Okay, man könnte ja auch jedes Mal nach so einer Theorieeinheit so einen kleinen Test machen, den man erstmal bestehen muss, um zur nächsten zu kommen, würde ja auch gehen. Also, ich glaube, dieses Thema kann man schon umgehen oder finden. Ich finde es auf jeden Fall ein mega Vorteil, wenn ich da flexibel bin und das mir so einteilen kann, wie ich Bock habe. Und dieses Zusammenkommen, angenommen, du lernst jetzt für einen Führerschein, ich weiß gar nicht, ob, das, wie das aktuell ist, ob man den schon online machen kann. Keine Ahnung. Angenommen, das gibt es noch nicht. Dann könntest du ja die Theorie komplett zu Hause machen, könntest dann ab und zu so Stunden anbieten, wo man entweder virtuell mit dem, mit dem Trainer oder dem Fahrlehrer quatschen kann, wenn man Fragen hat, offene Fragen hat. Oder du kannst natürlich immer vor Ort hingehen und dann so eine, wie so eine Fragestunde halten. Aber jetzt, ich finde nicht, dass das überwacht werden müsste. Ich glaube nicht, dass es dadurch jetzt mehr Lernerfolg hat. Ich meine, bringt ja nichts, wenn jeder, jemand mir zuschaut, wie ich dabei aufpasse. Also.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber dann wäre vielleicht für mich das Thema, dass der Test wirklich sich unmittelbar an das Video anschließt und dann so eine Zeit runterläuft. Also quasi, dass man nicht irgendwie dann googeln kann. Du bist aber streng. Naja, aber was, also ja toll, dann ist es irgendwie so eine Schulung, die durchläuft hm. und dann bin ich, setze ich mich nicht an den PC, sondern sag so, hey cool, ich gehe jetzt mal Bier trinken und dann google ich das dann irgendwie zusammen am Computer. Nee, du sollst ja aufpassen und du sollst was mitnehmen, weil gerade Straßenverkehr fände ich schwierig. Am Angeln jetzt vielleicht nicht so kritisch, ne? Richtig. immer wieder die Relation setzen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel freiwilligen Angelschein mache, dann sollte ich selber motiviert sein, die Sachen zu lernen, damit ich sie generell weiß, beziehungsweise auch dann im Test weiß, ne? weil sonst muss ich den Test zwei- oder dreimal machen. Wenn ich jetzt einen mhm. Führerschein mache, okay, dann bin ich vielleicht teilweise noch ein bisschen jünger, wobei ich einen Angelschein auch schon mit 16 oder so machen kann. Ja. Wenn ich jetzt einen Führerschein mache, sollte ich auch motiviert sein, die Sachen zu lernen, damit ich auch den Test bestehe. Und wenn ich jedes Mal die Sachen nur google und dann natürlich im Test nicht die Möglichkeit habe, zu googeln, selbst dran schuld. Dann ist es, dann finde ich, ist es halt auch ein Learning, ganz ehrlich, da muss jemand auch mal auf die Fresse fallen, und dann eben nochmal 200 Euro mehr für so einen Führerscheinprüfung ablegen, wenn er davor nur alles sich erspickt hat. Ist jetzt vielleicht eine sehr erwachsene Aussage.
1: Vielleicht hätte ich es früher mit 18
0: auch anders gesagt. Aber ich werde nicht besser lernen, wenn mir jemand dabei zuschaut, finde ich. Oder jemand das überprüft. Da bin ich lieber flexibel und... Punkt. Ja. <lacht> Thema abgehakt. Und ich glaube einfach, ich meine, du und ich, ja, wir sind ungefähr gleiches Alter... Und wir haben einfach die letzten, sagen wir mal, die letzten 25 Jahre, wenn wir was gelernt haben, egal ob in der Schule oder in, Uni, in der Uni war, haben wir immer eigentlich vor Ort gelernt. Ne? Also in einem Präsenztermin letztendlich. Natürlich haben wir auch zu Hause selber für uns gelernt, aus dem Buch. Aber wir haben jetzt wenig so aus Videos, würde ich sagen, oder aus virtuellen Zusammenkünften gelernt. Und jetzt die... Schon, ne? Und jetzt die heutige Generation, die jetzt gerade in die Schule kommen oder jetzt in die Schule gekommen sind, vor zwei Jahren, die fangen jetzt sagen wir mit mindestens 50 Prozent komplett virtuelles Lernen an, ja. Und das heißt, wenn die mal fertig sind mit Studium, wenn sie wahrscheinlich zwischen 50 und 90 Prozent nur virtuell gelernt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sich weiter so durchziehen wird. Unsere Eltern jetzt zum Beispiel, die haben wahrscheinlich mindestens 50 Jahre nur so Präsenzveranstaltungen gehabt, ne? und die, die können das vielleicht nicht so leicht nachvollziehen, dass es so viel Vorteil hat, wenn man virtuell oder zu Hause lernt, mit Videos und Communities und sowas. Und ich glaube einfach, dass es sich so krass ändern wird die nächsten Jahre. Selbst wir sind da halt schon so teilweise ein bisschen raus. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, bemühen, dass wir da auch dranbleiben, uns auch so dieses virtuelle Lernen anzueignen, weil für uns ist es einfach nicht natürlich.
1: Und vor allem haben unsere Eltern ja auch einfach zum Beispiel ja nur mit Text gelernt, teilweise sogar ohne Bilder. Und dann kamen bei uns ja Bilder dazu. Und jetzt kommen Videos dazu. Das, heißt, das ist eigentlich so ein ständigen Wandel im Lernen.
0: Ja, Videos und virtuelles Lernen, wenn du dann deinen Trainer oder deinen Coach oder deinen Lehrer noch irgendwo bei einem Skype sonst wo hast, ne? Ja, eben. Ich habe mal vorhin in fünf Jahren hast du dann deine Virtual-Reality-Brille auf und der Lehrer steht irgendwo in so einem virtuellen Klassenzimmer und du hast mit dein, läufst mit deinem Avatar dann irgendwie rum und kannst sogar was an die Tafel schreiben oder so in so einem virtuellen Raum. Ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Ich glaube, das wird dann irgendwann kommen. Ob es jetzt in drei, vier, fünf Jahren schon ist, weiß ich nicht. Aber in den nächsten zehn Jahren, also wenn wir so autonomes, autonome Autos haben, dann müssen wir auch so virtuelle Lernräume eigentlich haben, wo man dann theoretisch vor Ort dann rumlaufen kann. Das glaube ich schon.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall.
0: Aber weißt du, so für jetzt für meine Elterngeneration, für die ist das komplett unverständlich, wie so was funktionieren kann. Und da kommt halt wieder dieses... Dieses digitale Mindset, so ein bisschen, was ich von diesem Buch erzählt habe, von The Future is Faster Than You Think, dass du dich halt mal reinversetzen kannst, was überhaupt kommen könnte in den nächsten Jahren. Weil
1: die können das, glaube ich, einfach nicht nachvollziehen. Wenn wir jetzt beispielsweise noch 20 Jahre älter sind oder 25, dann wird es für uns genauso sein.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade in diesem Hybrid drin. Also wie sind eigentlich die Hybride. Wir ja. kennen zwar die alte Welt. Ich meine, wir sind aufgewachsen ohne Internet, Ganz früher, ja. Oder zumindest ohne Handy, ohne
1: Internet. Ich weiß ja nicht, wann du aufgewachsen bist, aber bei mir gab es schon Internet.
0: <lacht> du hast vorhin erzählt, dass du mit deiner NES früher noch gezockt hast. Ja,
1: die war auch damals schon alt. Ja, stimmt. Aber jetzt mal was anderes. Ja, aber nicht zu so weit vom Thema
0: abkommen. Ich habe noch ein paar Themen dazu.
1: Ah, okay. Na, dann mach, mach das erst. Weil meins wäre wirklich weit weg.
0: Okay. Ich glaube, bei mir dreht sich heute alles um online und virtuell. <lacht> Ich wollte nur, ich wollte nur noch ein paar Sachen sagen. Und zwar hast du schon mal so ein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Udemy oder Udemy oder Udemy Kurs gemacht? Was willst du von mir? Kennst du das? Nee. Also es schreibt sich U-D-E-M-Y. Ich denke mal, es kommt von U Academy, also so eine Online Akademie, ja, wo eigentlich so virtuelles Lernen oder so Online Lernen durch so Videos gefördert wird. Also du kannst zum Beispiel, angenommen du bist jetzt ein Pro in C++ Programmiersprache, dann kannst du da deinen Kurs veranstalten, kannst irgendwie PowerPoints generieren und ein Video von dir machen, dann kannst du da hochladen und theoretisch verkaufen.
1: Ja, das kenne ich. Da gibt es jetzt auch irgendwie, habe ich jetzt letztens gesehen, dein Superprof oder so heißt es in Deutsch. Da kannst du zum Beispiel auch FIFA-Kurse anbieten.
0: <lacht> ja, eigentlich ganz geil. Das ist cool. Für, ja, für so Zockerspiele so ein, so ein kleines Training geben. Für, also für alles, da kannst du für alles. Zu Counter-Strike von früher noch so ein bisschen. Ja, auch, alles. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich meine, mit diesen ganzen E-Sports, natürlich musst du da auch E-Training eigentlich machen für die E-Sports, ne? Richtig gut. Mhm. Ich habe jetzt ab und zu mal so ein bisschen Twitch geschaut, wegen diesem Volleyball jetzt im Sommer. Aber Twitch ist ja eigentlich diese Plattform für so, ja, eigentlich für so E-Sports, also um irgendwelche Spiele zu zocken und da Leuten zuzuschauen. Ich glaube, das wird auch so eine, so eine riesen Plattform in der Zukunft, wo auch dann Sport drüber laufen wird, normaler Sport.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, und das halt auch irgendwie so, da muss man auch irgendwas finden, wo man da partizipieren kann, weil ich glaube, dass es, das macht mir auf, auf der einen Seite mega Bock und ich glaube, das ist halt auch so ein Zukunftsthema. Dieses Twitch wird noch mega groß werden. Wer sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, kann da gerne mal reinschauen. Ich bin da auch noch eher so ein Newbie oder so ein Amateur, was das angeht. Aber ich glaube, in Zukunft werden auch viele Sportarten dann auf Twitch übertragen und kommentiert von Leuten, einfach random zusätzlich zu diesen ganzen E-Sport-Themen. Auf jeden Fall habe ich mal dieses Udemy oder U-Academy ausprobiert, weil ich da so kostenlose Kurse letztens mir geschossen habe. Die kosten eigentlich so 130, 140 Euro oder so. Ja, pew pew. Und dann habe ich so ein paar kostenlos bekommen. Voll die spannenden Themen, aber ja, das ging gar nicht.
1: Das ist so ein bisschen auch wie LinkedIn Learning. Ich meine, wir haben das ja auch beide am Anfang schon der Kurzarbeitszeit Arbeitszeit gemacht. Und die Qualität ist
0: halt manchmal echt räudig, ne?
1: Ähm, dann auch, wenn du dann so Kurse hast und irgendwie dann, ja, die sieben Jahre alt sind, die von 2013 sind und dann jemand dir erzählt, hey, check mal das neue Tool Doodle ab.
0: Ja, geht gar nicht. Ich meine, für uns, wir sind jetzt vielleicht überdurchschnittlich virtuell oder digital unterwegs, Ach, aber Doodle... Also meine Mutter kennt Doodle nicht zum Beispiel, denke ich. Meine schon. Im Osten ist man ein bisschen digitaler. <lacht> Jetzt kriege ich wieder Ärger. Das darf ich aber auch nicht sagen. Also wenn du dich halt einfach... Vielleicht kennst du es auch, weiß ich nicht, bei meiner Mutter. Aber gewisse Sachen kennen die halt einfach nicht, obwohl es für uns so Standard ist. Ne? Ich meine, die werden noch nie von Twitch gehört haben zum Beispiel. Instagram nee. geht noch, YouTube geht noch, aber... Alles darüber hinaus wird dann schon schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt mit Kryptowährung ankomme, das wird dann schon sehr grenzwertig. Bitcoin hat man schon mal gehört, aber was das eigentlich ist, ist wahrscheinlich auch schon schwierig. Ich meine, wir sind auch vielleicht überdurchschnittlich im Vergleich der ganzen Menschheit oder der ganzen Deutschen, sage ich mal. Aber jetzt im Vergleich mit den 12- bis 20-Jährigen sind wir wahrscheinlich krass unterdurchschnittlich unterwegs. Ne? Hundertprozentig. Schon, ne? Und die Frage ist halt irgendwie, wie kann man da so up-to-date bleiben, dass man da auch weiter mitmischen kann in den nächsten Jahren. Wie hältst du dich da fit?
1: Ja, die Frage ist ja, was heißt denn mithalten?
0: Einerseits mit den Technologien auskennen. Ich meine, man muss nicht alles kennen, man muss ja nicht alles können. Ne? Ich habe mir zum Beispiel früher mal vorgenommen, ich wollte nie so werden wie gewisse ältere Leute, die dann keine Ahnung haben, wie man so ein so einen Super Nintendo bedient. Ne? Das habe ich mir früher schon gedacht. Ich meine, ich habe mir jetzt keine, keine Nintendo Switch gekauft, habe ich aber vielleicht für, für den Winter mal vor. Letztens habe ich mal, letztes Jahr habe ich irgendwann mal mit so, einem, mit so einem kleinen Jungen, waren wir auf so einer Feier und er hat halt die ganze Zeit seinen Nintendo Switch da gezockt, ne? Da habe ich halt mit ihm eine Runde gezockt. Und das finde ich halt cool, dass man da ja, am Ball bleibt, ne, bei so gewissen Themen.
1: Na, ja, ich glaube schon, dass du es per se schon mitmachst, in Anführungsstrichen, wenn deine Kinder dann da reinwachsen, wenn man irgendwann welche hat. Bis Punkt 1. Ja. Und dann ist aber auch die Frage, hat man dann... Also nicht hat man Zeit, sondern nimmt man sich die Zeit dafür. Mhm. Dann auch wirklich, wie soll ich es jetzt ausdrücken, quasi dann up-to-date zu bleiben und irgendwie so in Anführungsstrichen jetzt bei Nintendo Twitch zum Beispiel, Switch zum Beispiel so ein Zocker-Opi zu werden.
0: Ich finde eigentlich das Leben als Zocker-Opi ziemlich cool.
1: Ja, ich glaube, du hast <lacht> später einfach so viel Rheuma und sonst was, dass du gar nicht mehr zocken kannst. Das glaube ich nicht, ich bin immer fit.
0: Mal abwarten. Es gibt natürlich die einen Technologien, die so oder so auf uns zukommen werden und man kann die dann nutzen. Ne? Wie zum Beispiel Uber. Ob ich mich jetzt damit auseinandersetze oder nicht, wenn ich halt in, ich sag mal, in L.A. lebe und es gibt halt weniger Taxen, sondern vielmehr nur noch Uber, dann irgendwann muss ich mich halt mit auseinandersetzen, sonst habe ich die Möglichkeit, nicht mehr damit irgendwie vom Fleck zu kommen, ja? wenn ich keine andere Fahrmöglichkeit habe, ne? zum Beispiel. Da musst du dich einfach mit auseinandersetzen. Aber es gibt auch Themen, da wäre es schon gut, wenn man sich... Auseinandersetzt, bevor es zu spät ist, weil sonst hast, bist du vielleicht einfach zu weit weg, um diese Technologie noch zu verstehen oder hinterherzukommen. Und zweites Thema, du wirst halt keine Businessmöglichkeiten haben, beziehungsweise du wirst mit dieser Technologie nicht arbeiten können, wenn die einfach schon seit fünf Jahren hinter, im Hintergrund reift und du dann erst nach fünf Jahren davon mitbekommst. Da habe ich eher so das Thema. Stimmt. Nicht, dass sich irgendwann so eine Welle dann überrollt, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, aber auch, wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ja immer noch die Leute, die super viel Essen aus der Tüte machen. Man hat jetzt nichts mit digital zu tun, aber die machen, das jetzt schon, die machen das jetzt schon super lange und die machen das auch noch bis an ihr Lebensende. Das heißt, auch da zeigt sich, es gibt auch Geschäftsideen, die halt nicht digital sein müssen und die sich nicht anpassen müssen, wie zum Beispiel jetzt an den Essenstrend und trotzdem noch Geld machen.
0: Ich sage mal, der, groß, der große Kuchen der Industrien und, und Geschäftsideen weltweit wird wahrscheinlich zu einem immer größeren Teil aus so digitalen Themen bestehen. Ist einfach so, weil die Computerpower wird immer größer, viel mehr Möglichkeiten werden sich da ergeben, bin ich mir sicher, weil jetzt auch die ganzen Technologien kommen. Und ist schon ganz cool, wenn man da auch vielleicht eher so auf der Seite ist der Leute, die da auch was machen können und nicht nur der Leute ist, die dann das am Ende nur abbekommen oder sich damit auseinandersetzen müssen. Voll. Ich habe jetzt die Tage, habe ich meinen neuen Sprachkurs angefangen und zwar kein Spanisch oder Russisch, sondern Python 3. <lacht> Kennst du die? Ja, klar. Hatte ich bisher noch nie was mit zu tun, aber Python ist so die, also ich bin jetzt auch absoluter Noob, was das angeht, also kompletter Amateur. Diese ganzen Themen mit Machine Learning, künstliche Intelligenz, aber auch so die ganzen Data Scientists. Dafür ist Python eigentlich so die die Grundlage oder die die Grundsprache, mit dem vieles von diesen Themen funktioniert. Und wenn man sich da, ich dachte mir halt, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest und zumindest mal so die die Grundthemen versteht, so wenn ich ein bisschen Spanisch kann, ist immer ganz cool, wenn ich nach Spanien komme, dann kann ich mich zumindest ein bisschen verständigen und weiß, was sie von was sie sprechen. Und ich dachte mir so, wenn ich mal ein bisschen so die Grundkenntnisse von Python oder irgend sowas Ähnlichem lerne, dann bin ich vielleicht nicht der komplette Newbie bei so Themen und kann vielleicht gewisse Sachen ein bisschen besser verstehen. Deswegen habe ich jetzt letztens mir so eine App runtergeladen. Funktioniert genau wie Bubble. Kann ich mir, genau wie sie hieß, habe ich jetzt auf dem iPad, nicht hier am, am Handy. Und funktioniert aber genauso du kriegst dann so Vorschläge und kannst dann da einfach mitarbeiten und es führt dich genauso durch wie jetzt bei Spanisch. Führt sich halt durch so eine Programmiersprache durch. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Und wie heißt die App? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist doch so das Wichtigste.
0: Red mal weiter, dann kann ich dir die App auch sagen. Also es gibt viele Apps, wenn du da einfach, ähm, ja, nee, muss ich nachschauen, habe jetzt keine Ahnung.
1: Ja, was ich dann direkt halt fragen würde, ist, was hat die Anwendung? Weil ich meine, ich könnte mir sowas auch vorstellen, aber ich würde halt irgendwann die Lust verlieren, wenn ich dann keinen Anwendungsfall sehen würde. Also jetzt nicht nur, ich möchte am Ball bleiben, das wäre für mich irgendwie zu wenig.
0: Wäre noch besser, wenn man eine konkrete Anwendung hat. Ich bin einfach davon überzeugt, dass so Machine Learning und künstliche Intelligenz werden so ein krasses Thema werden oder sind wahrscheinlich schon ein ziemlich krasses Thema und wird aber immer noch weiter zulegen und ich glaube, das ist ein ganz nettes, wenn man da so ein bisschen Grundkenntnisse hat, ohne jetzt eine konkrete Anwendung zu haben, ja. Wenn ich jetzt ja, wenn ich jetzt ein Data Scientist werden würde, wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich noch ein besserer Grund, da mich reinzuhängen. Für mich geht es jetzt erstmal so ein bisschen, so die Basics kennenzulernen. Wie kann ich einen Kaffee bestellen, so eine Art, weißt du? Voll.
1: Waren das deine digitalen Themen?
0: <lacht> ja, du kannst gerne was anderes
1: anbringen. Okay. Aber was ist wirklich was komplett anderes. Ja. Und zwar hast du den Sachverhalt in Weißrussland mitverfolgt mit der Wahl?
0: Teilweise ja. Also ich habe es mitbekommen. Bin jetzt nicht negativ eingelesen, aber... Der hat der, der hat eine Wahl und er, der Präsident hat, wurde wiedergewählt mit 80,4 Prozent oder so der Stimmen. Und das ist anscheinend kompletter Bullshit, was viele Leute sagen, auch das Volk sagt. Und die haben alle ein bisschen rebelliert in den letzten ein, zwei Wochen.
1: Genau, der ist halt seit 26 Jahren an der Macht und, sage ich mal, eine der letzten Diktaturen, wenn man jetzt Weißrussland zu Europa zählt, von Europa. Und... Das Spannende daran ist halt auch, ich habe heute Morgen einen Artikel dazu gelesen von einem relativ hohen Spiegel- oder Sternredakteur, der auch nach Weißrussland reisen wollte, um das ja zu dokumentieren oder auch ihm von dort zu berichten. Ja. Und am Flughafen von Minsk wurden quasi nicht nur ihm, weil da saßen viele Reporter auf dem Flieger, wurden einfach die Pässe abgenommen und die sitzen jetzt seit eineinhalb oder zwei Tage in so einem Transitbereich, da gibt es zwei Betten und sonst nur Stühle und es heißt halt, ja, wir prüfen noch eure Dokumente und ihr müsst jetzt halt hier bleiben. Okay. Tough. Und da denke ich halt so, das ist irgendwie total abgefahren, weil es ist nicht weit weg von uns und ich meine, bei uns wird sich ja auch oft darüber beschwert, wie die Politik sich verhält, aber das ist halt nochmal richtig krass und ich meine, irgendwie das Reporter festgehalten werden, um nicht aus dem Land berichten zu dürfen. Das ist ja irgendwie so mhm. der letzte Atemzug eines fast Toten.
0: Ja, und Trump lässt in USA alle möglichen Mail, wie nennt man die, diese, diese, diese Briefkästen letztendlich abmontieren und damit keine Briefwahlen stattfinden können. Ist auch komplett crazy.
1: Ja, und er selbst hat Briefwahl beantragt. Ja. Das ist irgendwie verrückt, weil ja, man, also man muss es einfach wieder mal in Relation setzen, was wir eigentlich haben oder wie gut es uns da eigentlich geht, weil wenn jetzt halt alle gegen Merkel voten würden, dann würde das jetzt hier auch so stehen, da würde niemand irgendwo jetzt sagen, oh ja, okay, Angela ist nochmal mit 96 Prozent wiedergewählt.
0: Hm. Bin mal gespannt, Die EU hat es jetzt auch nicht anerkannt, ne? Bin mal gespannt, ja. was jetzt passiert.
1: Ja, ich auch. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Elon Musk ist übrigens jetzt vier, viertreichster Mann der Welt geworden, nachdem die Aktie so nach oben geschnellt ist. Nur nochmal so als kleiner, kleines Thema
1: hinten dran. Sag, wie du wieder direkt das Thema abmoderierst und wieder ins Digitale abrutscht.
0: Nee, nee, das wollte ich nur nochmal sagen. Das hatte ich mir noch notiert. Aber.
1: Das ist der Digital Thursday. Digital Money Thursday.
0: Digital Thursday, genau. Damit wir bei TT bleiben müssen.
1: Weißt du. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, also ich bin immer noch sehr, sowas beschäftigt mich schon. Also gerade das Thema da, dass dann so Wahlmanipulationen stattfinden und Leute gehen auf die Straße und die die Armee wird dagegen eingesetzt. Ich glaube, das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen, was für eine, in was für eine Angst man dann lebt. Aber trotzdem irgendwie, wenn man das Regime stürzt, in Anführungsstrichen, finde ich krass. Also finde ich wirklich krass.
0: Ja, wird auch interessant, wie es in USA dann sein wird, wenn jetzt Trump wiedergewählt wird. Das wird crazy. Wenn er nicht wieder gewählt wird, dann wird das nicht anerkennen. Was passiert dann? sagt er dann, okay, alles gut oder sagt er dann, nö, sehe ich nicht an, ich bleibe weiter an der Macht und hier meine Anhänger machen Bürgerkrieg. Also ja, der hat er hat ja schon angekündigt, dass er das nicht anerkennen wird, wenn er nicht gewählt wird. Also was ist das für, ist das für eine Aussage, man? Ja. Das wird auch komplett crazy.
1: Also der November wird crazy. Ich bin gespannt.
0: Anderes Thema. Du und ich, wir haben uns ja beide dafür angemeldet. Vielleicht kann man damit auch unseren Podcast heute beenden. Und zwar haben wir schon ganz am Anfang von unserem Podcast darüber gesprochen, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen ja mal erwägen könnte. Und jetzt gibt es tatsächlich in Deutschland den ersten Test. Da können sich eine Million Menschen für bewerben und von diesen eine Million werden 150 Leute ausgewählt, die dann tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.200 Euro erhalten werden. Und es gibt dann noch ein paar weitere, ich glaube 100 oder 1500 grob, also ein bisschen weniger waren es, die dann so als Testgruppe keins erhalten und man wird dann wahrscheinlich vergleichen, wie haben sich die, die keins erhalten haben, mit denen, die eins erhalten haben, wie, was wird sich da verändern und da wird dann geprüft, macht es Sinn oder nicht, ob das jetzt eine perfekte Zahl ist mit 150, die dieses Grundeinkommen erhalten, ja oder nein, kann ich jetzt schlecht sagen. Aber ich finde es schon mal sehr cool, dass da auf jeden Fall mal ein Test stattfinden wird. Der ist für drei Jahre angesetzt. Die, das erhalten werden, die müssen auch eigentlich nichts weiter tun, außer ab und zu mal so jedes halbe Jahr, glaube ich, war das so einen, so einen halbstündigen Fragebogen ausfüllen und eventuell ein Interview mit sich machen lassen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ob wir vielleicht einer von dieser Testgruppe sein werden.
1: Ja, ich glaube halt, dass sie versuchen, das sehr divers aufzustellen. Wir haben gestern auch beim Fußball gucken, kam das Thema auch auf, dann haben sich die, die es noch nicht wussten, auch direkt registriert.
0: Ja.
1: Also ich finde es gut und ich finde es wichtig auf der einen Seite, dass man das auch macht. Auf der anderen Seite haben wir gestern auch sehr kontrovers diskutiert. Ich meine, es sind halt auch, also ja, 1200 Euro ist viel Geld, aber auf der anderen Seite, ich werde jetzt ja nicht meinen Job kündigen, nur weil ich drei Jahre lang 1200 Euro bekomme, die, by the way, wenn ich hier in, im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel in der Wohnung wohne, Halt, vorne und hinten nicht ausreichen. Mm, darum geht es ja auch gar nicht. Ja, da waren wir uns trotzdem nicht sicher, ob der Betrag ausreicht, weil bedingungsloses Grundeinkommen soll ja eigentlich heißen, du kannst dich sozusagen über Wasser halten, du kannst leben und ja, alles andere. Das muss man
0: schon relativieren. Also mit 1200 Euro könnte ich, wenn ich müsste, überleben. Darum geht es ja. Ich meine, wenn ich nur nicht
1: allein in deiner Wohnung.
0: Okay, vielleicht nicht in dieser Wohnung, ja, aber wenn ich Hartz IV bekomme, ganz ehrlich, was ist das? 480 Euro, das ist das Minimum, was man bekommen kann in Deutschland, wenn du halt gar nichts hast.
1: Ja, Moment, aber die zahlen ja deine Miete, die zahlen ja deinen Fernseher etc. Also das müsste man ja dann aufrechnen.
0: Okay, fairer Punkt. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das da alles unterstützt wird. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Klar, 1200 Euro ist nichts. Also es wird schon sehr schwierig sein, damit alleine, vor allem auch in Frankfurt überleben zu können. Da müsste man halt ja, irgendwas anpassen. Aber letztendlich hast du deine komplette Arbeits- oder Zeit dann frei, was anderes zu machen. Ne? Mhm. Du soll ja schon animieren, dass man sich dann auch um gewisse andere Themen kümmert. Und letztendlich kannst du ja mit 1200 Euro bedingungslos und hast komplette Zeit noch frei, kannst du theoretisch noch einen 400-Euro-Job oder ganz normal arbeiten gehen mit Mindestlohn selbst und hättest dann auch wahrscheinlich 2.000 Euro im Monat. Also das finde ich schon mhm. ziemlich krass. Mhm. Und theoretisch, was ich halt noch interessant finde bei dem Test, es geht ja auch so ein bisschen darum, was ist mit Leuten, die jetzt angenommen, die sind jetzt arbeitslos, beziehungsweise Leute, die vielleicht auf der Straße leben, die aktuell auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwelche soziale Unterstützung bekommen, ob sie jetzt Hartz IV bekommen oder so, weiß ich nicht, wie da die Bedingungen sind, aber irgendwie Sozialarbeiter, soziale Einrichtungen, irgendwas wird es ja auch geben, wo die sich hinwenden können. Und für so für solche Leute wäre das ja auch interessant mal. ne? Also das ist ja genau der Hebel auch, wo, wo Leute sich was versprechen, dass Leute, die eben zum Beispiel auf der, auf der Straße leben und das Sozialsystem teilweise belasten, die dann durch so ein Grundeinkommen vielleicht sich ein neues Leben aufbauen können. ne? Ob sie das berücksichtigen, weiß ich nicht in dem Test, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt auf der Straße leben, schwieriger oder ist für dieses schwieriger, sich da jetzt digital bei so einer, bei so einem Test anzumelden.
1: Ja, ist die Frage, ob sie das dann nicht bewusst auch mitsteuern. Müsste man sich die Studie auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Dass sie da bewusst auf Leute zugehen, kann natürlich sein, ja.
1: Das könnte möglich sein, weil ich meine, du willst ja tendenziell schon einen Durchschnitt durch die Gesellschaft, aber was wir gestern auch festgestellt haben, das Projekt ist cool. Es ist halt aber natürlich viel Verwaltungsaufwand in Deutschland gerade generiert, den du halt definitiv abbauen müsstest, um sowas dann auch flächendeckend einzuführen. Und Punkt zwei.
0: Das ist die Finanzierung, das ist ein anderes Thema, ja.
1: Ja, und Punkt zwei ist aber auch, was erreicht man damit? Ist es dann einfach nur ein, ich, man würde jetzt, nehmen wir jetzt mal an, man könnte jetzt zum Beispiel ein Beamten-Thema einfach abmoderieren. Ja, also man könnte sagen, die ganzen Beamten, die jetzt mit der Finanzsachen zu tun haben, die gibt es jetzt nicht mehr, was total unwahrscheinlich ist, weil dann hast du ganz viele Arbeitslose. Aber das zweite Thema ist, hebst du da nicht einfach nur das Niveau an? Also quasi das, die Kaufkraft einfach, also wenn wir zum Beispiel jetzt arbeiten und jetzt kriegen wir 2.500 Euro oder 1.200 Euro on top, heben wir damit nicht einfach die Kaufkraft an, die wir alle haben und der Rest bleibt gleich. Also wird die Schere zwischen Arm und Reich dadurch nicht noch größer.
0: Ja, werden dann die Preise im Supermarkt teurer und die Mieten teurer und sowas zum Beispiel, ne? Mhm. Ja, können natürlich in so eine Richtung gehen, dass es ein bisschen inflationär dann wirkt. Auf jeden Fall die Leute, die sich auf diesen 1200 Euro dann ausruhen würden, die werden irgendwann wieder unten stehen an der Nahrungskette. Das sollte halt eigentlich motivieren, dass du erstmal dich um andere Sachen nicht so viel kümmern musst, weil du kannst theoretisch überleben und hast dann die Zeit und deinen Kopf frei für neue Aktivitäten. Ob es ja, ob es dazu führt, das ist ja dann genau das Ergebnis von so einem Test erstmal ne?
1: Absolut. Also einer von denen, der gestern mit da ist, hat auch gemeint, so ich hätte das ohne euch wahrscheinlich gar nicht erfahren, wenn ich es bekomme, dann geht es durch sieben. <lacht> auch, auch ein spannender Ansatz, weil er hat ja dann quasi 170 Euro mehr im Monat. Mm. Und jeder aber auch 170 in dem Raum. Mm. Ist schon wieder spannend. Wüsste ich nicht, ob ich sowas auch gepusht hätte. Ja, stimmt. Meister. Du? Also finde ich wirklich super spannend.
0: Also ich finde es cool von ihm und ja, ist wahrscheinlich ein interessanter interessanter Testverlauf dann auch, weil damit würden die vielleicht nicht rechnen, ne? dass dann Leute auch tatsächlich was abgeben. Kann passieren. Ich meine, gibt ja auch so Leute, die regelmäßig von ihrem Gehalt was spenden oder an gute Organisationen oder soziale Einrichtungen oder sowas geben. Ja, dann mit diesem sozialen Beitrag können wir heute dann mal das frühe Wochenende einleiten. Da wir, wie du ja schon gespoilert hast, wir gleich in das kühle nass springen werden. Schwimmbad.
1: mal gespannt. Ich war noch nie in einem Schwimmbad during Corona Times. Echt? Ich war nur am See. Also ich war aber noch nicht in einem Schwimmbad. Ja, okay.
0: Ist jetzt nicht viel anders. Du hast eine Riesenwiese und das Schwimmbecken ist für jeden zugänglich. Ich war in dem speziellen Schwimmbad, wo wir hingehen, war ich schon einmal. Und ich war dort an einem absoluten absoluten Chaos-Sonntag. In Frankfurt hat man immer das Problem, das war auch schon letztes Jahr so übrigens, wenn man an so einem extrem heißen 36-Grad-Sonntag ins Schwimmbad oder an See möchte, mussten wir letztes Jahr teilweise an Seen eine Stunde anstehen, weil die so überfüllt waren. Und bei diesem Schwimmbad haben wir uns ganz entspannt zwei Tage vorher das Online-Ticket gekauft. Es war zwar schon voll, aber die beschränken ja die, die Eintrittskarten. Ich glaube, auf 2000 grob haben die es da beschränkt. Aber die haben so eine riesige Wiese, dass es sich voll verläuft. Und im Schwimmbecken war auch immer Platz. Also es war echt sehr cool. Ich war sehr beeindruckt, weil an dem gleichen Sonntag, circa vor einem Jahr, war ich eine Stunde, also ich nicht, aber die Freunde mit denen ich da war, die war eine Stunde angestanden. Ich kam dann später mit dem Motorrad nachgefahren und konnte mich dann direkt vorne in die Schlange einmogeln. So auch ein bisschen dreist, aber ähm, die haben eine Stunde angestanden. Krass.
1: Ja, wir werden berichten, wie es war bei uns ob wir in der Schlange anstanden oder ob es easy war, weil es heute Donnerstag, der Achte
0: Es gibt keine Schlange. Online-Ticket, easy rein. Mit QR-Code kannst du direkt scannen, sogar an der Maschine, also am Automaten direkt, und kannst durchs Drehkreuz. Richtig gut gemacht. Mit dem digitalen Beitrag kann man dann abschließen. So sieht's aus. Bis
1: gleich. Also, bis gleich. Ciao. Tschüss.